Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi har samvetet med unga aktiesparare. Vi påminner alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med idag Josefin? Ja, men det är bra, tack. Det är faktiskt väldigt bra ska jag säga ändå. Ja, för du är, du är snart klar i skolan. Exakt. Jag har faktiskt igår tillsammans med min uppsatspartner blivit helt klara med vår masuppsats. Underbart. Så nu eh, det är klart att vi har ett eh, litet så seminarium eh, där vi kan få lite feedback eh, och lite ändringar att göra. Men eh, ljuset, man ser verkligen ljuset i tunneln nu så att det är jätte, mm. jätte, jätte skönt. Precis. Ja, det låter fantastiskt och snart börja jobba också. Det är ju en helt annan del av livet. Liksom. Mm. Ja, men exakt. Nu öppnas ett nytt kapitel här snart så det är väldigt spännande tider för min del. Kul. Men hur är det med dig då? Lite? Jo, det är bra. Det är bra. Börsen rullar på. Det går uppåt. Sakta och stabilt. Mm. Eller lite volatilt har det varit nu, men inte, jag skulle inte säga att det är något som är så oroligt egentligen. Nej, men exakt. Det har ju varit ganska slagigt på börsen nu de senaste veckorna. Eh, fram och tillbaka, inflationsoro och liksom, eh, lite så. Men de senaste dagarna har man ändå sett att det har stabiliserats lite och vänt mm. uppåt eh, på vissa håll. Mm. Eh, och... och räntan har liksom inte gått upp så jättekraftigt heller. Det har liksom varit någon stagnation, man ska säga. Ja, så det har varit positivt för börsen. Och en annan sak som har hänt, eller som kommer hända nu den här veckan, det är att Link ska börsnoteras. Mm. Och det är ett investmentbolag inom Life Science. Så de har till exempel Sylvana Medical, Medcap och Calditas. Mm. Så, och de här tre innehåller består liksom 75% av portföljen. Så för er som inte förstår så mycket om biotech och Life Science och sånt där, tycker jag att 
ska investera i sånt här bolag för då slipper du ha koll på dig själv. Mm. Ja, men det kan ju vara en väldigt bra eh, aktiekris att mm. kolla in. Det är väl om du inte vill ha... Alltså du, man kanske förstår mycket lättare tillväxtföretag och sådana som tjänar pengar. Mm. Men de här, många av de här bolagen tjänar inte pengar och är rena forskningsbolag. Nej. Och det kanske är bra att ha någon slags... Ja, det är väl chefiera portfölj för det. Ja, men det tycker jag verkligen. Eh, och det sa du någonting i början där. Liksom att det är investmentbolag som eh, är fokuserade på sådana här typer av bolag. För att det är ganska svårt att förstå sig på de som du sa. Och det, vi har ju fått höra det att eh, liksom passa er för att gå in i, i sånt som ni mm. inte har någon koll på. Mm. Eh, och, alltså, så det är ju helt rätt. Men det här är ju ett, eh, de kommer börsnoteras nu och det är ju... Um, ja, jag vet inte, de har ju kanske inte man, det, man, får ju, man får ju göra sin egen bedömning där mm. Men de har ju bolag som går med plus också såklart alltså med, mm. på, sista, på sista raden, som Medcap till exempel, de känner ju pengar liksom och, eh, så de har lite utdelning också, Link mm. eh, i mest och så mm. har de en del onoterat också, så det är, jag tycker det är jätteintressant så jag kommer nog teckna mig mm. men jag ska läsa på i prospektet nu lite mer efter podden nu då, så. Mm. men intressant ja, men det väldigt, väldigt intressant, så tips så. att kolla in på om ni vill Mm, och gör en egen bedömning och följer bankkänsla är viktigast. Det är viktigast. <laughs> Men du, mm. vi har faktiskt med oss en gäst idag. Det är ingen mindre än Erik Skopal som driver bloggen blikonomiskoberoende.se och har också skrivit boken Hur mycket pengar behöver man egentligen spara? Yes. Varmt välkommen. Välkommen. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Du, du har ju en egen filosofi som du skrev om till oss och det är ju det, här, det bygger kring liksom pengar, lycka, frihet och att våga bryta strömmen. Mm. Att följa sina drömmar och skapa sitt liv som man själv vill ha det. Yes. Och som vi sa, du driver den här blogg, bloggen ja, och skriver boken nu så att du... Har ju, eh, du delar ju väldigt mycket du delar ju med dig väldigt mycket kring de här bitarna. Mm. Så vi tänker att eh, det här avsnittet idag ska handla väldigt mycket eh, kring din filosofi och tankesätt och framförallt hur eh, du sparar och din strategi eh, helt yeah. enkelt. Mm. Superkul. Mm. Du kan börja med berätta lite om dig själv. Yes, Nej, men, eh, jag heter då Erik Skopal, jag är 33 år, fyller 34 i år, eh, bor utanför Lund i Skåne. Jobbar som civilingenjör på Alfa Laval. Har bott i Skåne sedan jag var 15 år. Annars var jag uppvuxen i Västerås. ABB-staden. Ja, och jag bor tillsammans med min fru i ett hus. I en förort till Lund kan man säga. Och jag har hela livet varit intresserad av pengar och investeringar och siffror kan man säga. Började tidigt med att spara i aktier. Min morfar var väldigt sån aktienörd. Han hade liksom investeringar i sitt företag. Han drev eget företag. Så, och de bodde i Skåne då när jag växte upp i Västerås. Och på somrarna så spenderade jag ofta någon vecka ner i Skåne med dem. Och då var det ju ekonominyheterna på morgonen innan börsen öppnade. Och sen var det text-tv. Lite sådär löpande under dagen. Eh, sidan 202 kommer jag ihåg. Och, eh, var det gult så gick det upp. Då var det glada viner och var det blått så gick det ner. Eh, så där satt vi och kollade listorna liksom på alla bolag. Och jag tyckte det var jättespännande. Och det här med pengar och tjäna pengar. Det var liksom eh, wow. Mm. Och sen eh, jag, jag började då med lite pengar under gymnasietiden. Och eh, ja, spekulerade lite i olika bolag. Investera, testa på. Förlorade en del pengar. Tjänade en del pengar här och där. Och det har liksom fortsatt eh, sen eh, hela livet att eh, jag intresserar mig för aktier och sparande. 
Men sen kan man säga att det tog en liten vändning då med mitt sparande och min filosofi när jag blev klar med mina studier på högskolan när jag var 25 år. Då hamnade jag på första jobbet, satte mig på kontorstolen och så tänkte jag, shit vad ska hända nu? Ska jag jobba här, sitta här 40 år liksom innan, innan jag får nästa milstolpe i, i livet? Och då, då började jag liksom fundera och grubbla en massa och gjorde research, googlade. Jag började lyssna på Sparpodden då som drevs av Günther Mårder och Jan Dinkelspil. Mm. Lite pionjärer inom ekonomipoddar och de hade något avsnitt där de pratade om det här. Hur mycket pengar behöver man för att inte behöva jobba eller liksom kunna helt styra över sin egen tid? Och, och, och den kombo då med sitsen jag hade på mitt jobb och det jag lyssnade på där så tänkte jag shit det här måste jag liksom undersöka mer se om det är något för mig och min, min fru och ja, men lite så blev det så att vi, vi sa det ja, men vi testar, vi försöker spara ganska mycket av våra inkomster för att bygga upp en pengamaskin som vi kallar det där vi investerar våra pengar på börsen och sen ja Beroende på hur mycket man sparar då så tar det olika lång tid men i slutändan så har vi ett kapital som kan finansiera våra utgifter. Mm. Och vi i teorin inte behöver gå till ett lönarbete längre utan vi kan jobba med det vi vill eller hålla på med andra aktiviteter. Och det är den resan jag har gjort sedan 2013 och jag är fortfarande på den resan. Jag startade bloggen 2017 för att börja dela med mig mina tankar och vår resa och... Ja, sen nu i år så har jag släppt boken då, Hur mycket pengar behöver man egentligen? Som också anspelar lite på det här, ja, vad, vad vill man i livet? Och kan man liksom med hjälp av en pengamaskin uppnå de drömmarna? Mm. Så att, ja. Hur skulle du säga att eh, ni har, har ni backat ner i tid ni, som ni jobbar eh, på liksom, say, eh, ABB för din del? Då? Jobbar ni fortfarande heltid eller har ni kunnat kliva ner lite grann? Ja, i, som det är nu så jobbar vi båda heltid. Det gör vi för att kunna spara så mycket som möjligt till pengamaskinen. Det vi har gjort som tack vare att vi skapat oss den här friheten är att vi under 2019 var vi tjänstlediga ett halvår och tog ett break, tänkte vi testa på lite grann det här att hur känns det att inte behöva gå till jobbet i ett halvår? Så vi, vi hittade ju på lite grejer. Första månaden var vi volontärer i Sydafrika. Det var helt fantastiskt. Där var vi en månad. Och sen bodde vi en månad i Vietnam för att kickstarta lite egna projekt. Och det här var 2019 och då började jag skriva på min bok till exempel. Och vi startade någon annan liten verksamhet med fotografering för det tycker vi också är kul. Och sen... Det var då mars-april och sen resterande fyra månader var vi då hemma och ja, jobbade vidare med våra projekt kan man säga och hade mycket fritid att göra vad vi ville med. Mm. Mm. Så att det, det var en fantastisk möjlighet som, och ja, upplevelse som vi hade det året. Mm. Sen var det också väldigt insiktsfullt för mig för att när jag började spara då 2013 tyckte jag att jag ska, bara, jag ska sluta jobba. Det är målet. Liksom. Men det har jag insett under resans gång att det är inget bra mål att säga att jag vill inte jobba. Utan frågan är, vad vill jag göra istället? Mm. Och Så det här halvåret när vi var tjänstledare så hade jag ändå vissa dagar när jag kände vad fasen ska jag hitta på? Liksom. Måste, ha, måste ha någonting och göra någonting meningsfullt där jag känner att jag bidrar och... 
Så att, det har gjort att min filosofi kanske ändrats lite efter det och tänka att det, det är mer balansen jag är ute efter. Kanske inte jobba 8-5 varje dag och vara helt slut när man kommer hem. Inte orka träna, inte orka hålla på med andra hobbies utan man kanske kan jobba lite mindre. Fyra timmar om dagen och sen lägga eftermiddagen på egna projekt och hobbies. Liksom. Så man får lite av varje och man får input från flera olika håll. Så att det är lite ja, det som är målet nu att få med den här balansen i livet mm. skulle jag säga. Och du har skrivit en bok också. Kan mm. du inte berätta lite om den? Vad handlar den om? Och, ja. mm. Jo men det är ju... Jag skriver mycket om min filosofi, så som jag pratade lite här om hur jag tänker att man med hjälp av pengar kan skapa sitt drömliv. Och jag menar ju att de flesta kan göra det. Man måste bara veta och våga ta kontroll över sin privatekonomi. Och det kan då vara genom att man liksom för kassabok eller hur man nu gör för att veta vad man har för utgifter. Så man aktivt kan liksom ta beslut. Jag vill lägga pengar på det här för jag tycker det är kul. Men jag vill inte lägga pengar på de andra sakerna. För det, det tycker jag inte är lika kul. För jag tror många fastnar i det här liksom lön-till-lön-mentaliteten. När man kollar på kontot lite hur mycket pengar är kvar. Och det räcker ju till en ny jacka eller vad man nu liksom går och köper. Utan att kanske ifrågasätta... Jag kanske skulle kunna spara de pengarna istället. Om 15 år kan jag jobba halvtid. Det hade varit grymt. Så jag pratar mycket om det i boken. Liksom mentalitet och tankesätt kring livsstil. Och ja, hur man förhåller sig till sina pengar. Liksom och hur man kan ta kontroll och börja bygga sin pengamaskin. Och drömma och jobba mot sina mål. Mm. Och sen har jag då intervjuat en del finansprofiler. Och de som redan är ekonomiskt oberoende som... Ja, Frågar om lite hur mycket pengar tycker om att man behöver och hur investerar de sina pengar. Ja, så att det, nej, jag är jättenöjd med boken. Det är liksom en sammanfattning kring hur jag tänker kring pengar kan man säga. Vad kul. Men finns det några speciella siffror på hur mycket pengar man ska ha för att kunna vara ekonomiskt oberoende? Ja, det kan man ju räkna ut, säger jag då. Och det är ju lite personligt såklart beroende på vad man har för livsstil och utgiftsnivåer. Men jag personligen brukar... Utgår från den här 4%-regeln. Jag vet inte om ni känner till den. Men eh, kortfattat kan man ju säga att eh, den säger att man kan ta 4% från sitt kapital. Utan att riskera att pengarna kommer ta slut över tid. Eh, och då kan man ju, om man säger då att man har en miljon. Så kan man ta ut 40 000 från det kapitalet varje år. Och ja, i teorin då så kommer de pengarna aldrig ta slut. Utan du, du skapar ett kassaflöde på 40 000 året per miljon. Och då kan man ju räkna baklänges då, hur mycket utgifter har jag och vad behöver jag per år? Eh, och så ja, får man reda på då att jag behöver en pengamaskin som är 7,5 miljon. Mm. Då behöver jag i teorin inte jobba alls, behöver inga andra inkomster. Så det är liksom slutet på spektrat kan man säga. Vill man jobba halvtid så behöver man en hälften så stor pengamaskin för att täcka eh, utgifterna man har. Mm. Mm. Jag tycker det är ganska bra... Liksom ett bra tankesätt att dela med sig och faktiskt att guida andra i sitt eh, ekonomiska tänkande. För jag kan nog eh, ändå känna igen mig själv lite i det och jag tror också det är många andra som är med mig där att det är svårt att veta just för att man inte har några regler eller man, 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 man saknar kunskapen kring eh, ekonomin som helhet och vilka möjligheter som mm. finns med det om man skulle spara lite och som en, det saknas en mall egentligen att förhålla sig till i sitt vardagliga liv. 
Så det tycker jag är väldigt intressant. Och sen tycker jag är kul också att du sa det här med att du har 4%-regeln. Mm. För jag läste boken, jag vet inte om du har läst den. Den heter Den rikaste mannen i Babylon. Jo, den har jag läst. Ja, den tyckte jag. För det är ju, Babylon är ju en stad som fanns ett par tusen år före Kristus eller någonting. Mm. Och... Även på, alltså på den tiden så fanns det ju här ekonomiska tänkande också. Och där var det ju en av de här reglerna var att man skulle spara 10% av sin inkomst varje månad. Och det var också så att man skulle börja med att betala av sina skulder. Och sen var det ju, trappade det ner och sen till slut när man fick pengar över, då kunde man spendera dem. Och så skulle man liksom förhålla sig det här och det var liksom nyckeln till att bli... Väldigt, väldigt rik då. Mm. Därav den rikaste mannen i Babylon. Det är en bok jag kan verkligen rekommendera också. Men det är roligt för då det känns det som att du kanske har fått inspiration från den boken. Eller hur? Ja, jo, jag har fått absolut inspiration från den boken. Jag har läst en hel drös med andra böcker också kopplat till pengar. Men just det här med 4%-regeln... Det var nog lite kring det här med sparpodden och i början där när jag gjorde research så läste man på. I USA så var man kanske lite, man, man tänker lite annorlunda där i och med att de behöver spara ihop till sin egen pension. Och där är det mer relevant att liksom räkna på eh, ja, hur mycket pengar behöver jag för att kunna ta ut min pension så att det räcker i 40 år sedan jag går i pension. Eh, och så där kunde man läsa en del studier kring det och även bloggare som skrev mycket om det som kallas för FIRE, alltså Financial Independence Retire Early. Mm. Som också skriver väldigt mycket om det här med 4%-regeln. Mm. Men det här med Babylon-boken, det, det som jag tänkte lägga till där med den boken det är också att säger, man ska betala sig själv först. Som är superviktigt, som ett bra tips att när man får sin lön eller sin ersättning så, så lägger man undan pengarna först och så förhåller man sig till de pengarna som är kvar sen. För då märker man inte av att man sparar. Mm. Det, är liksom inte, det blir inte jobbigt Nej. på det viset. Och att man kan göra det, man kan, vem som helst kan spara oavsett inkomst egentligen. Mm. Man kan alltid spara lite grann. Om det är liksom ett par hundra kronor i månaden så är det lite grann i alla fall. Ja, det räcker liksom en hundralapp liksom i månaden mm. att börja med. Precis. Men... Ja, för det är nog den stora tröskeln tror jag för folk mm. där att komma igång. Man tänker, ja mm. ah, men jag kan inte spara så mycket. Jag väntar tills jag tjänar mer eller jag har mer över eller ja, vad man nu säger. Men risken då är ju att det, det händer aldrig. Utan det, mm. det är ju en livsstil att spara som jag ser det. Eller en mentalitet mm. att man tar steget att börja. Och, och tid är ju väldigt en viktig faktor också i sparande. Ju tidigare mm. börjar så bättre liksom så. Mm. Det är viktigt att börja i tid. Yes. Men jag är lite nyfiken på det du sa där. För att det, jag har faktiskt inte tänkt på att våra... Eh, våra grannar borta i USA att mm. de har ett helt annat system att de själva får eh, liksom eh, ansvara för sin pension och försäkringar mm. och eh, sätta av liksom, att man ser till att man har försäkring för om man skulle bli skadad och allt möjligt där mm. eh, tror du att de har att vi kanske med att vi så backar av eh, vår egen stat att vi kanske missar det här lite tankesättet och ta, att vi själva tar kontrollen och tar vårt ansvar över vår ekonomi jag tror absolut att det kan vara lite så som du säger. Det, vi har ju det väldigt tryggt i Sverige på det viset. Vi har många skyddssystem och bidragssystem. Så att vi känner kanske inte samma ansvar för vår egen ekonomi som man kanske gör i USA. Då, att man tänker, just det, jag måste verkligen se till att jag fixar det här sen. 
Nu är det ju kanske så i Sverige för, för vår generation att vi måste ju spara för att vi ska få en schysst pension ändå. För vi kommer kanske bara få 40-50 procent av vår vanliga lön. Så att vi fortfarande så behöver ju svenskarna spara. Men man kanske ändå går i någon falsk trygghet och tror att ja, det löser sig. Jag, jag behöver inte spara. Men det är också något jag skriver om i boken om... om vad man har för varför, inom citationstecken, varför sparar du? Och visst, det kan ju vara så att man har läst någonstans att man ska spara 5-10% och då gör man det och det är jättebra. Men vad är syftet egentligen? Och det tycker jag är jätteviktigt för det gör också att man blir inspirerad av sitt sparande och kan liksom motiveras och kanske vilja spara mer och tidigare nå sina drömmar och mål och liksom leva, leva ett bättre liv på det viset. Mm. Jätteintressant. Men du, du pratar ju i boken och på bloggen om pengamaskin. Yes. Om pengamaskin. Ja. Hur bygger man upp en sån? Och... Hur bygger man upp en sån? Ja, ja. Alltså det, terminologin pengamaskin är ju egentligen bara ett namn på investeringarna som jobbar åt oss och skapar nya pengar. Att det är ju, ja, lite anspelning på ränta på ränteffekten, liksom, att det, den bygger nya pengar. Och hur, hur gör man det? Jo, men det absolut enklaste tycker jag är att börja på börsen. Spara i fonder eller aktier. Och månadssparande är ju typiskt jättebra. Som är automatiskt, som man inte behöver fundera så mycket. Och där, där har jag själv också gjort en resa under den här tiden som vi har sparat. Jag kommer mycket från det här att köpa aktier, analysera, läsa rapporter. Min morfar var ju väldigt så här, intresserad och... och kunnig om bolagen han investerar i. Men sen ju mer jag har läst och även av egna erfarenheter så har jag mer och mer gått över till fondsparande. För jag tycker det är det passar mig bättre nu. Det är mer passivt. Jag vet vad jag kan förvänta mig när jag investerar i de jag använder mest passiva indexfonder. Så jag följer index och behöver inte fundera så mycket och det, det tycker jag är rätt så skönt. Och och det jag har läst liksom i studier och böcker är ju mycket kring att det är oerhört svårt för småsparare och aktiva fondförvaltare att slå index. Det finns de som gör det, men på långa tidshorisonter så är det, liksom, ja, det är väldigt svårt. Och då är det svårt för oss också att kanske välja rätt fond, de som kommer att slå index. Hur vet man vilken det är? Ja, jättesvårt. Och som privatsparare så har jag själv upplevt att liksom, man dras gärna med i, i mediasnack och man kanske köper fel tillfälle, säljer fel tillfälle. Man påverkas av umgängeskretsar och det, absolut kan det vara att man gör bra klipp och tjänar bra. Men för mig över tid så tror jag inte det är rätt recept. Det är så jag tänker just nu i alla fall. Mm. Vi har ju åkt på våra smällar. Ja, det har man absolut gjort. Men man läser dem, hoppas jag. Mm. Mm. Ja, men det är lite så. Alltså man måste ju prova på. Mm. Och, och så lär man sig av det. Och jag tror man lär sig hela tiden. Det är ju mm. det som är, jag kommer säkert också få nya insekter och kanske ändra min filosofi framöver. Mm. Det är inget är skrivet i sten så tycker jag. Ja, det är nog nyttigt att ändra sig lite ibland också. Alltså, om, man, om det inte går så bra så kanske man ska tänka efter lite och vad jag gör för fel. Och sen mm. så man kommer till ny insikt. Mm. Precis. Men ni har inte bara fonder i er portfölj. Ni har lite annat också. Ja, du tänker utanför börsen eller tänker ja. du på börsen? Ja, men precis. Vi, jag vet inte exakt vilket år det var. Vi började titta på lite alternativa investeringar så utanför börsen. Och egentligen grunden till det var att vi ville sprida våra risker. 
inte var så beroende av börsens rörelser. Det andra var att vissa sådana här alternativa investeringar har högre kassaflöde. Så om jag tittar på vår börsportfölj så kan vi då ta 4% per år enligt 4%-regeln. Men vissa alternativa investeringar de kanske ger 7, 8, 9% per år. Mm. Så det är ju en dubblering i kassaflöde. Och rent teoretiskt då så kan man ju liksom halvera den mängden kapital man behöver ha investerat om du kan få 8% direktavkastning. Mm. Sen kan ju det vara investeringar med betydligt högre risk. Så det får man också göra en avvägning hur man vill bygga ihop sin portfölj. Vi har väl nu sagt att 70-80% vill vi ha på börsen och sen... Ja, resten 2030, det, det har vi lite utanför och, och prova på lite annat och se mm. om det kan öka vårt kassaflöde. Men vad är det för typ av investeringar ungefär? Ja, men vi har ju testat på några av de här crowdfunding-plattformarna som är Tessin med fastigheter, vi Sablen med, med krediter och, och där har vi provat liksom, olika plattformar med Lendify och Mintos som är en utländsk eh, sajt och Trine med solpaneler och Just nu har vi också lite pengar i en obligation som investerar i fastigheter i USA som hyr ut fastigheter där. Så det är, det är också någonting... Bra cashflow. Det är bra cashflow, absolut. Så, ja, så att vi, man kan säga att det är fortfarande under utvärdering för att visst vi har hållit på med det i några år nu men för att det riktigt ska bevisa sig för mig och jag ska känna mig riktigt trygg så ja, några år till kanske så är man liksom... Mm. Ganska trygg i de investeringarna också. Mm. Och har utvärderat riskerna. Mm. Och det kan jag tipsa er lyssnare om att vi har faktiskt ett avsnitt för ja, runt i vintras någon gång ja, med Cameo som är ett crowdfundingbolag också. Så att där kan man verkligen lyssna och få lite djupare inblick i hur det funkar mm. och varför det kan vara en bra alternativ investering. Precis, så det är ett tips att mm. lyssna på om man inte vet vad crowdfunding är. Precis. Men jag tänker också att vi hoppar in lite på det faktum att du tar upp att du har lite filosofiska tankar kring liksom sparande och det här med rationellt tänkande kontra känslor. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Um, jo, vad tänker jag om det? Men det, det är lite kopplat till det här som jag var inne på med sitt varför. Alltså rationellt så vet vi om att vi borde spara och ja, vi ska investera sig och så. Men eh, för mig har det också blivit mer tydligt att det måste kännas bra och jag vill veta vad jag sparar till för att just skapa den kopplingen känslor till mina drömmar och mål och vägen dit är liksom investeringarna. Och vad jag tror är att många kanske missar den aspekten när man investerar. Man kan ju ha aktier som liksom fritidsintresse, lite som unga aktiesparare. Man liksom diskuterar case och man, man kollar olika aktier och investerar och testar. Och, och då har man det som ett fritidsintresse och det är fint. Men om man, om man tänker på sparande till pensionen som jag ser det så kanske man gör det i mer trygga bolag eller fonder- men jag vill ändå koppla på den dimensionen med vad är det man vill uppnå när man är pensionär då eller om man vill kanske kunna gå i pension tidigare och som vi tänker att vi kanske innan 40 kan ha den friheten att göra vad vi vill, jobba med andra projekt och man vill vara mer med familjen eller så ja det är nog den biten jag tycker man måste reflektera över lite också när man investerar, varför gör jag det? 
Och det här med att ni också skriver att, eller du och din fru, som ni kallas herr och fru. Ja, just det. <laughs> är det herr och fru ekonomiskt oberoende? Eller ja, bara oberoende. Herr och fru oberoende. Ja, ni lyckas faktiskt spara 50% av era inkomster. Ja, oh, jäklar. Det är ju väldigt mycket pengar mm. att spara undan. Mm. Har du några konkreta tips till hur man lyckas? <laughs> ja, alltså för oss, ibland är de som frågar oss bara, hur går det till? Alltså hur kan ni snåla så mycket inom situationstecken? Men för oss, det har aldrig varit att vi snålar oss till möjligheten att spara så mycket pengar. Vi kom ju från studentlivet och eh, redan då hade jag en kassabok. Liksom, hade rätt bra koll på utgifter för att få ihop studentbudgeten. Eh, sen när vi började jobba då, så för oss var det så bara... Wow, vad mycket pengar vi får. Vad ska vi göra med alla pengar? Ska man bara göra som, som alla andra eh, och gå och köpa dyra bilar och lyxiga prylar? Eh, och det gjorde vi kanske lite grann till en början. Men sen insåg jag ganska snabbt att Nej, men vi kan göra något smartare med det. Vi kan spara pengarna. Och sen 2013 fram tills nu så har vi legat på att spara ungefär 50%. procent Och det kanske har gått från... 20 000 till att nu sparar vi runt 27 000 i månaden. Och det är fantastiskt mycket pengar. Och, men det innebär också att vår månadskostnad är 27 000 i månaden ungefär. Mm. Och jag tycker att på 27 000 kommer man långt. Vi bor som sagt i en villa, vi har en bil- vi reser, vi går ut och äter på restaurang, vi hittar på andra nöjen. Mm. Det vi däremot inte gör är att vi, vi är ganska försiktiga med att köpa nya kläder som vi inte behöver. Prylar, elektronik köper vi inte så mycket. Vi försöker banta passiva utgifter rätt så mycket, alltså kopplat till boendet. Om det är bolån eller elavtal eller bredbandsavtal eller telefonabonnemang, bilförsäkring, alla sådana grejer. Så jag tror vår, det som har gjort att vi har lyckats är att vi aktivt har koll på vad vi lägger pengarna på och vi väljer aktivt. Liksom, ja, men vi vill lägga pengar på att gå och äta på restaurang. Ja, men det gör vi. Mm. Så att vi, vi tycker ändå att vi, vi lever ett jättebra liv, mm. men trots det så kan vi spara mycket pengar. Jag minns att det var någon finansman som sa det, att ett tips är att lägga pengar på det du tycker om och liksom... Håll inte igen på det, de, de saker du älskar. Men var väldigt, väldigt, väldigt snål med saker som du inte bryr dig om så mycket. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån, ja, som du sa, liksom passiva utgifter eller typ parkering mm. i stan. Alltså sådär, då kan man lika gärna ta kollektivtrafiken eller vad det nu kan eller vara. Cykel, typ, eller cykel ja, mm. Verkligen. Mm. Så att, eh, också ett intressant tankesätt att man tänker att eh, men saker som är väldigt onödiga för mig, det, där ska jag vara väldigt snål mm. helt enkelt. Mm. Och jag mm. tror att alltså det är först när man, då som vi var inne på lite grann, när man har kontroll över sin ekonomi, om man kanske har en kassabok eller något annat, någon app. Det är ju då man ser de här utgifterna, annars kanske de pengarna försvinner på saker som man inte riktigt tänker på. Så det har också varit nyckeln liksom för oss. Mm. Mm. Jag tänkte på det också innan vi går vidare till nästa fråga här, att... När man tänker på det, alltså 27 000 i månaden är ju faktiskt ganska... För mig, alltså för en som har gått på CSN-lån så är det ju, känns det ju väldigt mycket pengar. Sen är det såklart att har man liksom lite högre fasta utgifter än vad man har som student så, så kanske det ja, blir lite mindre pengar över i slutändan så. Men 
det, när man sätter det lite perspektiv på det. Mm. Så alltså, just det här att man kan vända på frågan nästan. Eh, liksom att man kan komma väldigt långt på hälften av sin lön, till exempel. Då. Mm. Så, mm, jätteintressant. Men jag har en fråga angående det här med att ni väljer passivt förvaltade fonder. Ja. Eh, varför inte aktivt förvaltade fonder då? Ja, grunden till det är egentligen artiklar och böcker som jag har läst om att aktiva fondförvaltare de har svårt att slå sina jämförelseindex. Och speciellt över längre tidsperioder. Och därför väljer vi då att köpa fonder som har väldigt låg avgift som gör att vi vet att okej, okay, vi kommer följa index och vi kan vara säkra på det. Snarare än att betala en dyr avgift och kanske inte veta om vi kommer följa det index som den fonden följer. Mm. Men har ni olika indexfonder då? Så liksom har ni en global indexfond och så har ni någon... Eller vilka har ni? Har ni ja, men har precis. Namn? Ja, vi allokerar 50% globalt, 30% i Sverige och 20% på tillväxtmarknader. Okej, okay. men det är ändå ja, intressant. Det är bra. Ja. Då har ni liksom alla delarna man behöver. Ja, jag tycker det. Alltså det, är en, det är en oerhört bred portfölj och mm. väldigt bred riskspridning. Så att det, det händer ju inget spännande i nej, den nej, portföljen nej. om man säger så. Nej. Och det är inte det vi är ute efter heller, utan vi vill ha trygg, stabil avkastning liksom, mm. på lång sikt. Ja, men så det, ja, mm. det är anledningen. Så på er blogg, där kan man läsa mer om er strategi. Och där, visst är det så att man också kan få se era innehav och hur ni viktar er där också. Yes, så på bloggen, jag, jag publicerar ett inlägg en gång i veckan där. Men sen finns det också fasta sidor där vi presenterar vår pengamaskin till exempel med både hur börsportföljen ser ut och lite kring de här alternativa investeringarna vi, vi har i vår portfölj. Så där, där kan man följa oss om man vill. Mm. Men om vi avslutningsvis då, om du skulle följa några tips bara som Alltså konkreta tips på hur man ska bli ekonomiskt oberoende. Vad skulle du säga då? Då skulle jag säga ta kontroll över din ekonomi. Om det är som en kassabok eller app. Spara till dig själv först. Och ha kul längs vägen. Mm. Det låter bra. Ja. Så får vi också tipsa alla lyssna om att gå in på din blogg där då. Och sen framförallt att köpa din bok. Yes, gör ja. det. Ja. <laughs> <laughs> Men toppen, Erik... Tusen tack för att du ville ställa upp i vår podd och dela med dig av ditt tankesätt. Jag tror att det kommer hjälpa många. Verkligen. Det hjälper väldigt många. Tack. Många tack, så mycket. tack så jättemycket. Du Lede, vi måste påminna alla lyssnare om att inte glömma att mejla in till någontingomaxiesnamlagemi.com Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram, det vet någonting om aktier. Och inte heller Twitter, det vet någonting om aktier. Mm. Och till nästa gång så kommer vi hålla koll på Börsen här i slutet av maj och följa utvecklingen där. Och ja, så hörs vi helt enkelt nästa gång. Det gör vi. Ha det ha bra, bra nu. Ha det bra. Hej då. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.